0: Bueno, Mariano, contanos un poquito, ¿cuál es tu tema?
1: Bueno, yo quería hacer un poco algunos comentarios sobre lo que es la inclusión la inclusión social, sí, un tema más que importante en la Argentina de hoy, dado el nivel de, de pobreza que tenemos. ¿no? Eh, y bueno, escuchando un poco a todo lo que se ha dicho de, del mercado de carnes, de, de la reacción de uh -huh. del sector ganadero o agropecuario en general, eh, al cierre, al, al cepo, a la carne que, que se ha puesto. Déjame hacer un paréntesis, en, eh, creo que al menos es una muy buena noticia que el gobierno no haya cerrado totalmente las exportaciones de carne, sino que haya dejado afuera a la cuota Hilton, en la, cuatro, en la cuota 481. Me parece muy atinado, creo que eh, por lo menos poder exportar esos cortes de muy alto valor eh, es una cuota de racionalidad más allá de que no estoy muy de acuerdo con, con la medida en general, creo que por lo menos haber dejado eso afuera eh, es, es una buena noticia.
0: Sí, en realidad creo que parte de, del no haber dejado eh, de no haber quedado eso afuera tiene que ver con cómo se gestó la medida, ¿no? O sea, eh, creo que, no creo, tengo la información fehaciente de que eh, un grupo exportador eh, muy grande, eh, que es el consorcio ABC que golpeó la, la puerta al señor presidente y le dijo tenemos este problema, tenemos este problema que hay una ya se, digamos hay demasiados competidores y está todo el tema de los mecanismos de informalidad que permiten luego girar divisas eh, de vuelta al, a, a nuestro país atrás de lo que se llama el denominado rulo eh, y eso es lo que ha causado de alguna manera eh, este cierre este cierre temporal que se va a ir habilitando de, de a poco seguramente. Eh, pero creo que creo que eh, el, el tema debe haber arrancado de lo privado, Mariano. Eh, este tema del cierre, de, de, este tema de la medida contra las exportaciones arrancó desde lo privado.
1: Sí, pero de todas maneras, Martín, déjame tener una, una visión un poco más, más desde arriba y sabemos que este gobierno no es la primera vez que cierra las exportaciones y que esto este gobierno y muchos otros eh, han tomado esta decisión de, de, de carne para los argentinos, eh, así que creo que esto más ya de ABC de por medio o no ya ha pasado muchas veces en Argentina sí, sí, y quiero, quiero hablar un poco de eso la verdad que también he oído muchos referentes del sector hablar y, y creo que lamentablemente a veces no comunicamos bien ¿no? muchas veces eh, sonamos como, como egoístas que lo único que hacemos es defender nuestra rentabilidad sin importar para nada el país eh, y a mí como economista me gusta pensar la Argentina, y no mirar solamente un sector, más allá de que pueda estar, siempre cualquier medida afecta a unos y beneficia a otros, siempre, y, y como decíamos al principio del programa, para hacer una Argentina grande tenemos que estar un poco todos incluidos, así que quiero hacer algunos comentarios referidos a esto. Eh, mucho hablamos del capitalismo, y el capitalismo creo que hoy por hoy es... Eh, el mejor sistema económico para generar riqueza, para generar riqueza para todos, tanto para los, los que están más altos en la pirámide, como para los más pobres. Si uno mira los países más ricos, eh, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Inglaterra, eh, Emiratos Árabes, eh, Suiza, son todos países muy capitalistas, ¿sí? algunos un poco más, algunos un poco menos, pero en general, todos permiten el libre mercado, la libre empresa, eh, y la eh, actividad privada. Pero una de las cosas que uno de los defectos que tal vez tiene el capitalismo es que eh, deja un poco afuera a los pobres, ¿sí? Y por eso lo que lo que era el capitalismo salvaje eh, allá por los comienzos en en, en la Inglaterra de, del siglo XVIII eh, ya casi nadie pregona eso, ¿sí? ¿Cómo funciona el capitalismo? Bueno, eh, la gente que tiene dinero vota con ese dinero por decirlo de alguna manera cuáles son los bienes o servicios que quiere comprar y los empresarios deciden eh, producir esos bienes o servicios ¿sí? eh, y de alguna manera la gente con su riqueza va decidiendo qué es lo que se produce y lo que se consume en una economía ¿sí? eh, si alguien crea un invento nuevo y nadie lo compra bueno simplemente la sociedad no quiere eso ese empresario se fundirá y habrá que arrancar de nuevo. Si alguien inventa algo que realmente es valioso para, para la sociedad, la gente empezará a comprar eso, subirá el precio, subirá la rentabilidad de ese empresario y se empezarán a fabricar esos bienes. Y así funcionan. El problema es que los pobres no tienen ese ese voto, no tienen plata en el bolsillo para, para votar dentro de ese capitalismo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa gente pobre realmente quede incluido, pueda...? ser parte de esa economía capitalista. Creo que hay un consenso, tanto de capitalistas, uh, capitalistas, socialistas y, y prácticamente todas las corrientes políticas, de que los, los más pobres también tienen derecho a comer y a una dignidad mínima, ¿sí? a tener derecho a, a, la, a la vivienda, al vestido y a la comida. Y la pregunta es, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo incluimos dentro de la sociedad a los más pobres? Y para eso hay distintos caminos. Si queremos, por ejemplo, pensar que los más pobres tienen que tener acceso, como dije, a los a las tres servicios que nombré, pero también podemos hablar de, de la luz, del gas, eh, de la salud, de los servicios de salud. Y por qué no de la carne, que hablamos tanto. Uh -huh. eh, y un poco tiene que ver mi charla porque quería aprovechar este cepo a la carne para, para hablar de inclusión social. Los caminos para que la gente pobre pueda acceder a todos estos servicios son tres. Eh, el primero es eh, bajar los impuestos. ¿Sí? Podemos bajar, por ejemplo, el precio, el, los impuestos a la carne que hoy representan el 28% y de un plumazo la carne bajaría 28%. Así de sencillo. Pero bueno, el gobierno no ha hablado absolutamente nada de bajar impuestos a la carne o a la luz uh, o, al, o al gas o a los distintos servicios públicos básicos. ¿Sí? Uh, lo que ha elegido hacer el gobierno, que es el, el segundo camino que estoy enumerando, es bajar el precio de este bien básico. Sí, tenemos ejemplos este, muy claros. Hablamos de la carne, hablemos de la luz. Hace poquito hubo una pelea eh, de Guzmán con su... Eh, subsecretario, en el cual se quería aumentar la luz y finalmente se decidió eh, hacer un aumento solamente del 9%, uh -huh. pero todos sabemos que se está atrasando la tarifa de luz. Cuando digo se está atrasando es que todo sube, hay inflación y sin embargo la luz prácticamente no sube. Eh, ¿Cuál es el problema de dejar el precio de este bien básico, sea la luz, sea el gas o la carne... Eh, muy retrasado. Bueno, son muchos los problemas. En primer lugar, se destruye un negocio que tal vez funcionaba bien. Eh, eh, volvamos a la carne, sí. Hay sí, gente sí. que es productor ganadero, hay frigoríficos que, hay todo un negocio y una cadena de valor de la carne que emplea gente, que, que paga impuestos, que genera valor para el país que si ponemos un precio de la carne muy barato porque uh, por lo que sea, digamos que por cierre de exportaciones, lo que va a hacer es que cae la rentabilidad y muchos frigoríficos van a cerrar y lo que era una empresa que generaba una valor para el país, pagaba impuestos y generaba trabajo, ahora va a ser un conjunto de desempleados que van a ir a pedir un seguro de desempleo. En segundo lugar, eh, bajar el precio de un de un servicio o de un producto básico, hace que subsidiemos a todos y no solamente al que lo necesita. Esto se ve muy claro con la luz, por ejemplo. Eh, si ponemos muy barata la tarifa de luz, todos los argentinos con nuestros impuestos, incluso los más pobres que creen que no pagan impuestos, pero créanme que lo pagan, lo pagan cada vez que van a un supermercado, cada vez que van a una estación de servicio eh, o en muchas otras facturas de servicios públicos, eh, los más pobres están subsidiando a los más ricos. Si ponemos la luz barata para todos, una persona que vive en una casa muy grande, una persona rica, también está gozando de un beneficio que se lo termina pagando con los impuestos a alguien que tal vez es mucho más pobre. Es lo que yo llamo, el, lo que algunos llaman el Hood Robin. ¿sí? Sabemos que Robin Hood le sacaba a los ricos para darle a los pobres. Bueno, algunas de estas políticas hacen al revés. Uh -huh. Le sacamos a los pobres impuestos para subsidiar incluso a los ricos. Y tenemos muchos ejemplos de esto, de, de carne para todos, de luz para todos, de gas para todos, de salud para todos. Muchas veces regalamos plata. Las universidades son otro gran ejemplo de esto. Estamos dando universidades gratis y la gente que va a la universidad, gente de clase media o alta. Y los que bancan esa universidad muchas veces es toda la sociedad con los impuestos. Muchas veces es gente de, de muchos menores recursos que alguien que va a la universidad. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo de jurro, y le estamos sacando al pobre para darle al rico. Y a veces no tiene sentido. Eso es otro de los problemas. Eh, estamos regalando plata, estamos regalando luz al que realmente puede pagar la luz. Estamos regalando gas al que realmente puede pagar el gas. Te voy a dar otro ejemplo, que, del cual no se habló prácticamente nada. Hace poquito aprobamos la ley del aborto. Aborto seguro, legal, y gratuito aborto gratis para todos no importa que seas rico y lo puedas pagar nosotros te regalamos el aborto te vamos a cobrar los alimentos la leche, la carne y el pan pero el aborto te lo vamos a regalar incluso si sos rico se dan cuenta cómo no tiene sentido eh, poner un precio gratis para toda la sociedad sí bueno eh por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Cuando ponemos un impuesto, una, un precio muy bajo, ponemos un precio máximo a los alimentos, como está poniendo el gobierno, a los servicios públicos, eh, a la vivienda o a la salud, a la vivienda no, les, no se les ha ocurrido, pero tranquilamente el gobierno, si, si esta es la idea que tiene, podría decir que a partir de ahora eh, los ladrillos o las aberturas o las chapas para fabricar un techo de una vivienda podrían tener precio máximo porque los pobres no tienen acceso a la vivienda. ¿Y entonces qué pasaría? Quebraríamos a un montón de empresas que hoy fabrican aberturas o chapas o ladrillos porque pondríamos un precio artificialmente bajo y nuevamente estaríamos subsidiando eh, todos esos eh, insumos a, a mucha gente que tal vez sí la puede comprar porque el precio de la chapa barata sería para todos, no solamente para los pobres. ¿sí? El, tercer, eh, el tercer ejemplo o el tercer camino para hacer inclusión social es el que yo considero y muchos consideramos correcto que es no bajar el precio de un producto sino meterle plata en el bolsillo solamente al que no puede pagarlo ¿sí? no tenemos que bajar el precio de la carne tenemos que meterle plata en el bolsillo a cierta gente que no puede comer para que pueda tener acceso a cierta cantidad de carne no tenemos que darle un ¿Cómo aborto se hace
0: eso, mariano
1: ¿Cómo se hace? Bueno, eh, esto de alguna manera el gobierno hoy lo está haciendo, lo está haciendo con el IFE por ejemplo, está, hay muchos países que han implementado lo que se llama un ingreso mínimo de emergencia, sí. y a mí me parece bien, y de esa manera no tocamos negocios que funcionan, alguien que fabrica aberturas o alguien que, eh, eh, que, que provee salud, o alguien que produce carne o produce granos, uh -huh. eh, hoy puede tener su negocio, puede exportar, y de alguna manera, entre todos los argentinos, entre todos los argentinos ricos, se debe subsidiar a los argentinos pobres. ¿sí? No es que porque vos tengas carne tenés que darle la carne barata. No es que porque vos tengas una clínica privada tenés que darle salud gratis a la población. Porque si no, fíjense la paradoja que se daría. Si el que debe proveer un bien básico a la sociedad, a la gente pobre, es el que tiene ese bien básico... Si es el productor de carne el que tiene que subsidiar al pobre, o es el, pro, el que tiene una clínica privada el que tiene que dar salud gratis, eh, muchas veces terminamos nuevamente haciendo de hood robin. Imagínense una persona, eh, un productor ganadero que tiene 200 vacas, teniendo que subsidiar a alguien que se qu quiere comer un bife en un muy buen restaurante de Puerto Madero, un extranjero. Nuevamente le estamos sacando al pobre productor pequeño, para darle a alguien que perfectamente podría pagar un, un bife, sí, sí un sí, extranjero sí. o alguien de altos ingresos que vive en, en Buenos Aires, una ciudad o en el interior, no importa. Pero estamos sacándole a los ricos para sacándole a los pobres para darle a los ricos. Eh, para esto existe el impuesto a las ganancias, sí, donde los más ricos pagan mucho más y le dan a los pobres que, por supuesto, no pagan impuesto a las ganancias. Sí, sí. Y así es como debe hacerse. Todos los más ricos de una sociedad deben hacerse cargo de los más pobres, no es que el que tenga determinado servicio, vos vendés esta vacuna ah, tenés que dársela gratis porque esta gente no puede pagar ¿saben cómo termina? no hay productores de vacunas en la Argentina, no hay productores de carne en la Argentina, no hay productores de ningún bien básico y quedaríamos solamente o quedarían solamente los productores de bienes de lujo los que fabrican autos de lujo o las agencias de viaje que te venden pasajes a, al exterior y ese tipo de cosas sería insólito, ¿no? Eh, Tienen que existir estos productores de bienes básicos, ojalá haya mucha gente que produzca alimentos, ojalá haya mucha gente que produzca eh, salud, que produzca vacunas y otras tantas cosas, ojalá haya muchas ferreterías y corralones que puedan vender productos para construir viviendas, hay un déficit de viviendas muy grande en el país, pero eso no se arregla haciendo que los corralones regalen chapa o, o, o con precios máximos a las aberturas o los ladrillos. Eso se arregla con el impuesto a las ganancias ¿sí? haciendo que los más ricos suban al barco a los más pobres y no al revés solamente para terminar eh, y volviendo un poco a la carne eh, hoy el consumo de carne está prácticamente estabilizado en un total de, de 120 kilos si tomamos todas las carnes eso más o menos es 50 o 60 kilos de carne eh, vacuna unos 40 o 45 kilos de pollo 15 de cerdo y, un, y unos 5 de pescado. Eh, 120 kilos de carne por habitante es lo que consumen los 5 países más ricos del mundo. Eso, eso es la Argentina de hoy. ¿sí? No pareciera que, que nos falte carne. Es cierto que el consumo de carne vacuna ha caído un poquito estos últimos dos años, pero si vos vemos los niveles de hoy, no es que los argentinos nos estamos estamos muy faltos de carne, al revés, estamos dentro de los cinco países que más carne consume en el mundo. Eh, así que no sé si es una buena noticia resignar los dólares que entran por exportaciones de carne, destruir negocios y muchos chacareros que hoy tienen eh, pequeñas explotaciones, déjenme decirles que el 78% de los productores ganaderos de Argentina hoy, que son alrededor de 200.000, un poquito más, el 78% tiene menos de 500 cabezas. Eh, no caigamos en esto de que el campo son los oligarcas, que... No, no no es así. Sabemos muy bien que no es así. Así que, eh, no sé si son los productores agropecuarios los que producen carne, o las carnicerías, o los supermercados los que deben resignar su, su margen para darle de comer a los argentinos, que claramente tenemos que hacer. Si no, tal vez Toda la sociedad, todas las empresas y las personas más ricas de este país somos los que de alguna manera debemos ayudar a los más pobres.
0: Muy claro, Mariano. Eh, Déjame, ¿puedo hacer algún aporte respecto de, de tu columna? Sí, cómo no. Eh, Déjame decirte dos o tres cosas. Primero, claramente cuando uno habla de estos temas tan difíciles, eh, siempre se me ocurre esta frase que es la de querer taparte con una frazada corta, ¿no? o sea, imagínatelo creo que cuando una actividad no funciona cuando, cuando uno como emprendedor o empresario se da cuenta que algo no funciona siempre termina queriendo acomodar una frazada que necesariamente se torna corta entonces, si me acomodo la cabeza se me, se me quedan a, a, al frío los pies y si quiero eh, poner la frazada en los pies la cabeza me queda en el frío esto es así y fue siempre así cuando existe una base, una matriz ¿eh? económica, social, productiva... y fundamentalmente de sinergia social. O sea, de este tema que son actitudes eh, colaborativas entre las personas. Me parece que esa es la clave. No funcionamos colectivamente. Es lo que hablamos con Malamud hace 21 días ya. ¿Qué ¿sí? tiene que ver con esto? O sea, buscarle la vuelta a la inclusión social tocando o destocando o, digamos, volviendo a tocar porque claramente algo en la matriz no funciona. La medida que tuvo que ver eh, con respecto al tema de la... que tiene que ver con respecto a este tema de la exportación de... a la, a la, a la traba de las exportaciones de, 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 de carne, por supuesto que es un problema serio y es haberle dado una herramienta, ir un privado como este consorcio hablar con el gobierno, que ya sabemos cuáles son sus posiciones respecto de nuestra situación, que es el campo. Ya sabemos qué piensa el gobierno nacional del campo, qué piensa este color político que está gobernando del campo. Sabemos que no nos quieren. ¿Estamos claros en eso, Mariano? Lo sabemos. O sea,
1: sí, claramente
0: no nos quieren. O sea, y cuando, digamos, desde el propio sector privado se va a tratar de, eh, digamos ver cómo el Estado puede empezar a meterse en la regulación respecto de un mercado que está muy abierto, eh, estás jugando con, con el diablo, ¿sí? estás queriendo hacer negocios con el diablo de alguna manera, y vos sabés que no sabés a, a, en qué punto puede terminar esa parada. Realmente el, el perjudicado es el productor de carne atomizado, el fundamental perjudicado es el criador, que tenía a través del valor de la vaca de refugo un buen ingreso de facturación, ese es el verdadero perjudicado. ¿Se entiende? O sea, básicamente siempre estamos tapándonos con la frazada corta, en este caso. Y eh, queriendo arreglar un problema de, digamos, de competencias a nivel eh, de frigoríficos exportadores, eh, pusieron una traba que... Es como darle, como dice en el cuento, un elefante eh, en un bazar o darle una navaja a un mono, ¿no? O sea, realmente no sabemos en qué puede terminar esto.
1: Sí, sin duda. Déjame decirte un par de datos más, Martín. Eh, desde el año 2011 al 2016 exportábamos un promedio de más o menos 200.000 toneladas de carne por año. Eh, a partir de 2017 esto empezó a crecer y de 200.000 pasamos a 900.000 toneladas. Más que cuadruplicamos las exportaciones de carne, lo cual creo que ha sido todo un éxito eh, del sector. Y esto implica más dólares, implica eh, mayor recaudación por retenciones, más impuestos y más trabajo, por supuesto. Y de esas 900.000 toneladas, el 75% de ellas son vacas conserva y vacas manufactura que van a China. son Es carne que nosotros no consumimos o que habría que picarla eh, para hamburguesas, porque es carne durísima, ¿sí? Así que este realmente esto esto no va a ser carne por lo menos en forma de carne. Tal vez carne picada, pero no va a ser carne en, más carne en el mostrador para no, los argentinos. Que no. Podrán ser más hamburguesas o no, más, no. más conservas o algo así, pero no no más carne. Lamentablemente el 75% no, no va a estar... Eh, así que realmente yo no sé, sí creo y acá no coincido con, con muchos eh, que lamentablemente esta medida sí va a tener algún efecto, puede llegar a tener algún efecto en que tal vez baje de alguna manera algo el precio en, en, el, en el mostrador en el corto plazo, en el largo plazo, estamos de acuerdo que esto es un tiro en el pie, lo dijo lo dijo un funcionario uruguayo uh -huh. este, relacionado con la carne. Eh, claramente esto me parece que es una medida electoralista, pensando en que baje la carne como sea, si van a liquidar, ¿qué me importa? Yo tengo que ganar las elecciones y nada más. Pero yo creo que eh, si metemos, aunque sean cortes que no, que hoy no se consumen, si metemos más carne acá, en algún lado tiene que venderse, y entonces el que le cuesta comprar el asado, y bueno, comer una hamburguesa, pero algo de esa vaca china se va a terminar vendiendo acá, y eso puede, puede que en el corto plazo y por unos meses reduzca eh, los precios. Por supuesto que en el largo plazo es espantosa la medida, porque podría llevar a una, a una liquidación de vientres, y bueno, algo que ya hemos tenido, hemos perdido de eh, alrededor de 11 o 12 millones de cabezas cuando pasó... En el largo plazo creo que está claro que no hay ninguna eh, ninguna discusión de que esto va a estar así. Bueno, déjame, eso lo
0: vamos a ver también con Federico. Déjame eh, por Federico. último, sí.
1: y con esto cierro, eh, hablando de, de si el sector eh, ganadero de alguna manera hace su aporte a, a esta inclusión social que creo que entre todos tenemos que hacer. Eh, Mencionando tres cosas, como dije, el impuesto a las ganancias. Hay ganaderos y ganaderos, hay ganaderos que tienen 30 vacas y algunos pocos que tienen... Exactamente 78 empresas que tienen más de diez mil cabezas. Solamente 78 empresas ganaderas de la Argentina, según el censo, 78 de doscientas mil tienen más de diez mil cabezas. Así que cuando hablamos de empresarios ganaderos tenemos de todos los tamaños, tenemos ricos y tenemos pobres. Por supuesto que la gran mayoría son gente de, de clase media que, que la pelea. El 87 por ciento tiene menos de 500 cabezas. Bueno, ese 87 por ciento no solamente paga impuestos las ganancias los que los que eh, superan la, la, el mínimo no imponible sino que además pagan un 9% de retenciones, esto es exclusivo de la carne y también de los granos pero es un impuesto adicional a las ganancias que paga cualquier otra empresa y por otro lado otro impuesto encubierto, llamémosle son estos cortes baratos que el gobierno exige que hay que vender eh, dentro de la Argentina y que de alguna, de alguna manera no se llama impuesto porque voluntariamente el sector aceptó hacerlo, de alguna manera entendiendo esto de la inclusión pero el vender ciertos cortes baratos dentro de la Argentina para consumo interno de alguna manera es también resignar voluntariamente eh, el margen de ganancia ¿sí? no es un impuesto formalmente pero que te obliguen a vender eh, cierto porcentaje o ciertos cortes eh, a, un a un precio menor de lo que es el mercado es de alguna manera un impuesto así sí, que sí. entre esto más las retenciones, más el impuesto a las ganancias, creo que el sector ganadero está haciendo su esfuerzo Soporte. por la inclusión social.